0: Oi senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descafeinados, aliás, mais um não, hoje é um episódio diferente. Seja bem-vindo ao Drops Descafeinados, onde continuamos te convidando para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Mas hoje não só convidamos você para essa xícara, mas também convidamos uma pessoa muito especial que daqui a pouquinho eu vou te falar antes. Eu quero te apresentar o nosso casting de hoje para conduzir nossa conversa. Eu estou aqui diretamente do Espírito Santo, sou o Dani Bravo, estou mais uma vez contigo. E ao meu lado, hoje eu não estou rocheando sozinho, olha que maravilha. Tem uma parceira comigo que vai fazer isso muito melhor do que eu. Jennifer Costa, diretamente de São Paulo, seja muito bem-vinda.
1: Oi Dani, tudo bem? Obrigada, gente. É muito bom estar aqui, tô bem feliz. Eu estou em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Então talvez ninguém saiba onde eu tô, mas eu tô no interior de São Paulo. O importante é que aqui. <risos> é isso que muito feliz. Chega, tava,
0: chega. O e tem fibra é ótica. Chega. É isso aí. <risos> mas hoje, Jennifer, a gente vai lançar uma edição especial do Descafeinados, que de vez em quando a gente vai ter aqui o Drop Descafeinados. Então hoje é um lançamento e a gente não pode fazer um lançamento sem um convidado muito especial. Hoje a gente quer ter uma conversa mais íntima, a gente quer ter esse momento, assim, sentado como se fosse numa cafeteria, assim, para conversar um bom papo e conhecer uma bela história. Hoje com Rodrigo Maciel. Rodrigo, eu ia falar de onde você fala, porque geralmente eu apresento a cidade da pessoa, mas cada hora você tá num lugar diferente, então eu não sei mais onde você está hoje. Seja muito bem-vindo ao Drops Descafeinados.
2: Cara, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo muito especial, né, cara? Fico, fico feliz de saber disso. Eu tô na sua cidade, na cidade que você pastoreia, aqui em Vila Velha. Você tava é, viajando até na...
0: outro dia, não tava? Você voltou para cá, tá. tá fixo? Voltou de novo,
2: hein? Voltei para cá e agora a gente tem uma base aqui com, com outros missionários que vivem com a gente aqui também. Então, meu, meu trabalho acaba sendo indo e vindo, indo e vindo, sempre, né? Então, é muita alegria estar... Tá? participando com vocês de mais essa iniciativa aqui que tudo que sinaliza o reino de Deus enche o nosso coração de paixão e de alegria é um privilégio pra mim estar aqui, obrigado por isso
0: Maravilha, Jennifer, conta um pouquinho pra gente qual que é a ideia dessas edições especiais aqui e o que, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, fala pra gente
1: Olha, eu, eu só quero fazer um comentário, você falou assim que é como se a gente estivesse numa cafeteria mas pra mim é, é realmente como porque eu tô até aqui, ó tomando uma xícara de um cafezinho. <risos> então, convido você que tá aí nos assistindo ou nos ouvindo, né? A também pegar a sua bebidinha quente e tomar aí. Bom, a nossa ideia realmente é conversar. É uma, é uma, é uma coisa assim, meio sem pauta, né? Não tem um roteiro, é um bate-papo, porque o que importa é a pessoa. É quem está aqui, quem é o convidado. Então, a nossa ideia é conversar, e saber um pouquinho mais sobre a vida da pessoa, do convidado Entender quais são as motivações espirituais, quais são, dilema, quais são os dilemas E hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Pra entender um pouco mais sobre essa pegada aí de missão dele, da vida dele né? Saber é, quais são as motivações e os desafios E assim, aprender também, né? Eu quero me inspirar em você, viu, Rodrigo?
2: Meu <risos> oh, Deus, eu espero que eu possa ser útil nisso
0: Rodrigo, então fala pra gente o que, que você faz da vida. Vamos começar por aí. O que, que você faz da vida hoje?
2: Cara, eu a pro, a, se eu fosse definir como uma profissão do que eu faço, é, sistemicamente é conhecido como missionário. Eu gosto de me é, autodenominar como reconciliador de gente, que eu acho que representa mais para mim o que o que eu faço hoje, né? embora essa palavra seja muito desconhecida, né? essa palavra reconciliador. É, ela veio dessa concepção do que, que é a missão de Deus né? De que Deus está reconciliando o mundo com Ele né? Com as pessoas, com elas mesmas As pessoas umas com as outras E aí essa reconciliação seria o ministério que Ele deixou para nós Então eu considero que o que eu faço da minha vida hoje É dedicar dia e noite a reconciliar pessoas Isso é o que eu, que eu tenho feito por aqui
1: nossa, que interessante. Ô, ô, Rodrigo, tem uma pergunta. assim: é, Você se descobriu um reconciliador quando? Quando que isso aconteceu? Assim? Que essa definição é bem interessante e nova para mim, pelo menos.
2: <risos> pois é, eu, eu comecei em 2013. Foi quando eu conheci o Evangelho propriamente dito. Inclusive, foi na Nova Semente, uma igreja onde o pastor Dani pastoreava. Na época, o pastor Felipe Tonasso começou com um grupo na casa dele. E eu conheci o Evangelho nesse grupo da casa do pastor Felipe Tonasso. E foi nesse, nesse período que eu falei Cara, eu quero dedicar minha vida pra isso aí Eu não sei quando vai ser Eu não sei onde vai ser Mas eu ainda vou largar tudo pra fazer isso aqui Porque a mensagem que eu acabei de conhecer Eu não posso guardar pra mim Eu tenho que contar pra todo mundo E aí, essa de conhecer o Evangelho Então passou pelo fato de Agora não só mais entendo que Deus me ama Mas que o, a grande notícia do Evangelho É que a gente pode amar como Ele ama a gente Então, é, é, saindo dessa lógica de Amar então as pessoas como Jesus ama Então qual que era o ministério de Jesus Era trazer reconciliação Então qual é o meu ministério De uma certa forma, das mais diversas formas É também levar a reconciliação para as pessoas Dentro desse, desses Encontros de pequeno grupo Que o pastor Felipe Tonasso tocou Tinha um tema específico Que chamava missão, né? que a gente fala sobre O fato da missão ser a missão de Deus Que a missão pertence a Deus E a gente aprofunda muito esse conceito de reconciliação e aí, a partir desse momento, eu, eu comecei a me dedicar, a estudar, a aprender como fazer isso da melhor forma possível, através do Evangelho. E acabou que eu fui praticando isso meio que no dia a dia. E aí aprendi uma profissão que, teoricamente, não sei lá, não sei nem se existe, mas é o que eu tô fazendo.
1: Temos que achar um sindicato.
2: Temos que achar um sindicato urgente. Eu acabei, oh. de, eu acabei de cozinhar pra galera aqui. Eu falei para ela, vou ter que arrumar um sindicato, porque fazer tudo... Isso aqui tá, tá demais, hein? Uma... Isso aqui tá perdendo o controle, entendeu? <risos> Ô,
0: Rodrigo, a, a Jennifer conhece, talvez, fragmentos da tua história. Eu tenho o privilégio, como você comentou aí, de te conhecer há mais tempo, conhecer um, um bom trajeto teu, né? E uma das uhum. coisas que sempre me impactou bastante na tua história tem que ver com quem você era antes de ter essa transformação e quem você se tornou depois. Então, eu queria que você contasse pra quem tá acompanhando a gente ou por vídeo no YouTube ou por podcast nas plataformas, é... quem era o Rodrigo antes e quem se tornou o Rodrigo depois de conhecer a Cristo de maneira profunda?
2: Rapaz, eu poderia dividir essa resposta em duas. O Rodrigo que era visto por todo mundo e o Rodrigo que eu sabia que eu era. O Rodrigo que era visto por todo mundo era um empresário de sucesso. Jovem, 29 anos de idade, empreendedor, bem-sucedido, cresci numa... numa região pobre de São Paulo, mais precisamente na cidade de Diadema, que é uma cidade metropolitana de São Paulo. Eu cresci ali e fiz sucesso tipo sem ter é, todo o apoio financeiro e estrutural de uma família super bem estruturada, de classe média. Eu não vivi isso na minha infância. Eu vivi uma, um, uma fase bem simples e cresci muito rápido. A, a, com 18 anos de idade eu já tinha conquistado muita coisa. E eu fui conquistando isso ao longo ali dos meus 20 anos. Então o que as pessoas viam quando olhavam para mim era um cara bem sucedido, novo, bem sucedido que tinha alguma capacidade de comunicação, né? E paralelamente a isso eu também era um cara que cantava num grupo que era conhecido por muita gente na época, que era o Art Pella. Então o que eu fazia religiosamente acaba, acabava sendo com o Art Pella e Fora isso, a minha vida era totalmente dedicada a fazer negócios, né? Ganhar dinheiro, etc. Isso é a forma como as pessoas viam o Rodrigo, né? A forma como eu era, propriamente dito, cara, eu era um cara é, totalmente desprovido de amor, assim. Tipo, eu não, eu não me interessava muito pelas pessoas e pelo que era importante para elas, eu, eu focava naquilo que era importante para mim, eu acho que minha vida era extremamente egoísta, assim, eu, eu acreditava que a religião né, e a espiritualidade, elas eram é, ferramentas para eu chegar mais longe nos meus negócios. Então Deus era como se fosse um patrocinador dos meus sonhos, dos meus planos, a religião era a forma como eu realizava, eu, como eu alcançava esse patrocínio da parte de Deus, e mas a minha vida tipo se resume eu ia para igreja no final de semana para poder cumprir os rituais etc e conseguir o patrocínio entre aspas de Deus para minha vida e depois na semana minha vida não tinha absolutamente nenhum valor de Cristo envolvido nela era sobre ganhar dinheiro e eu precisar se eu precisasse passar em cima de qualquer pessoa eu passava para poder alcançar meu meu objetivo de ficar cada vez mais próspero, né? Então esses eram os dois Rodrigos, o que eu via e o que o pessoal via. Né? Ah, então gente, sabendo,
0: em outras palavras, você era um cara
2: normal. Em outras que palavras, basicamente era um cara é, é, é o que a gente faz, né? É buscar trabalhar um certo para como...
0: conseguir os objetivos e cada um focando no seu. ainda mais eu também morava em São Paulo há pouco tempo, né? Então ainda mais em São Paulo, o estilo de vida é esse, né? Cada um focado no seu, lutar pelo seu e e viver o seu, né?
2: Como diriam os racionais, né? em São Paulo, Deus é uma nota de 100.
0: Ó, oh, dar uma vez esse barulho aí, Dini.
1: É. <risos> Nossa, sabe o que eu acho legal? Que assim, é, como você amadureceu espiritualmente, é, tanto que você amadureceu, você consegue fazer essas conexões e essa autoavaliação de quem era o Rodrigo e de quem é o Rodrigo hoje, né? E, e essa maturidade de, de ter essa, essa concepção sobre o seu eu empresário, né, ganhava dinheiro, então gente, dinheiro não é tudo, <risos> que ó, temos a prova, é que né, comprovado. E você você vai, se olha né dessa forma e se enxerga e se enxergava nessa condição e hoje como você se vê, então esse processo de maturidade espiritual é tão incrível e é, te ouvir é muito interessante. E a sua clareza, assim, sobre essa sua decisão é, é muito, muito linda. E, e inspira, né? Isso inspira, porque às vezes a gente quer tomar uma decisão e fica com aquela trava, né? Como dar esse passo? E, e é um passo totalmente desconhecido, né?
0: Mas aí, mas aí Rodrigo, para você ser missionário, é, não necessariamente você precisava deixar de ser empresário, correr atrás das suas coisas, etc. tal Você podia... Tipo, praticar a missão, aquela que você entendeu que Cristo sonhava para tua vida Seguindo nas coisas que você tava vivendo Apenas, sei lá, dando mais tempo para aquilo que importa, digamos assim, né? Mas eu sei que você decidiu tomar uma decisão mais drástica Como é que foi esse processo? Do que que você decidiu abrir mão? E principalmente, por quê? Mais do que do que por quê?
2: Cara, foi um processo... A decisão foi um processo de seis anos, né? Eu comecei quando a graça entendimento da graça e do evangelho chegou pra minha vida, e eu falei, cara, eu vou dedicar minha vida para isso em algum momento, eu sabia que eu teria que abrir mão de muita coisa, eu tinha construído um império, eu tava é, construindo cada vez mais coisas e, e crescendo cada vez mais, os meus negócios dando certo, e, e eu ficava pensando, cara, como é que eu vou conseguir fazer essa volta, eu não tenho a mínima ideia, não sei nem por onde começar, e aí eu, o que eu comecei a fazer foi que eu dedicava tempo, o tempo que me sobrava todo o tempo que me sobrava, eu me dedicava ao Evangelho. E como que eu me dedicava ao Evangelho? Né? Através do movimento dos pequenos grupos chamado Reino de Amigos, que eram, são os grupos que a gente conduzia em São Paulo, Brasil e também outros lugares do mundo. A gente conduzia isso no, no tempo livre, eu plantei igrejas, plantei uma igreja na, na região de São Paulo, ali na Vila Madalena. É, eu, eu me envolvia 100% em reconciliação das pessoas, em discipulado, mas sempre no meu tempo livre. né só que isso começou a dar muito conflito, porque na prática é, o mundo é, do capital você precisa fazer alguns sacrifícios para o seu negócio dar certo. Em especial quando a gente está falando de Brasil, que as, as condições são extremamente limitadas. A gente é muito bom empreendedor justamente porque nosso país ele é muito limitado em várias frentes, principalmente as frentes dos impostos, as condições, muitas vezes para você abrir um negócio é muito difícil. Então, tinha que fazer uma certa dose de, de concessões de muitas áreas da vida da gente para poder manter os negócios funcionando, porque é competição. Eu estava aqui, daqui a pouco surgia um concorrente, daqui a pouco surgia mais um, e eu tinha que estar tá sempre me reinventando, reinventando, enquanto isso, pregando o evangelho. E isso começou a bugar muito minha mente. assim. Eu comecei, a. na verdade, para ser sincero, eu comecei a largar a mão do meu trabalho e ficar mais com a, com a parte da missão de Deus e isso começou a prejudicar os meus resultados financeiros é, que, e de, de sucesso que eu tinha planejado para a empresa. E como eu tinha sócios, enfim, pessoas que trabalhavam junto comigo, é, eu tinha que prestar contas disso também eu eu tava, comecei a sentir que eu não estava sendo honesto é, com os meus clientes, com as pessoas à minha volta, os meus sócios, os meus funcionários, eu não estava dando o meu melhor para eles, eu não, tava dando, não, não estava servindo a eles como eu serviria a Deus, né? que é, na minha opinião, a proposta de quando a gente está no mercado de trabalho, a gente servir o mundo como se a gente estivesse servindo a Deus, porque é, nós somos filhos de Deus dotados de poder para fazer as coisas da melhor forma possível. Então, só que isso começou a dar, dar muito conflito, conflito e eu ia administrando, porque afinal de contas era o seguinte, está dando conflito, está sendo difícil... Tá estourando um monte de bomba pra todo mundo de lado Mas é o seguinte, tô pagando um estilo de vida bom Aqui, pra mim, pra minha casa E eu vou tentar sustentar isso aqui E aí foi indo assim, até que um dia Cara uh, Eu fui fazer uma semana de oração na Igreja Central De Curitiba, a Igreja Central Adventista De Curitiba, vou fazer uma, uma Uma semana de oração lá E aquela semana mudou minha vida, rapaz Aquela semana acabou comigo
0: Você que foi porque... treinar e você que foi transformado Pelo negócio
2: <risos> Exatamente rapaz, eu fui com mais dois amigos e a gente passou a semana inteira, eu, a gente falou cara, nós não vamos trabalhar a semana inteira nós vamos cancelar todas as nossas reuniões vamos cancelar tudo e a gente vai só pra cima do reino, cara então foi uma semana de curar pessoas libertar a gente de demônio expulsar é, é, demônio das pessoas, é, pregar de noite vir e, e vai e eu, já, e eu tinha no meu coração quatro das oito mensagens que eu tinha colocado lá e as outras quatro, as últimas Deus colocou no dia, assim Tipo, duas horas antes de eu entregar o que eu tinha pra entregar de mensagem. Então eu preguei literalmente pra mim também. E acabou que aquela semana mudou minha vida e mudou a vida de uma galera, assim. E aquilo foi determinante pra mim porque naquela semana eu pude presenciar a conversão de uma personalidade muito importante na cidade de Curitiba. Que por motivos de, de, é, de, de manter o sigilo das coisas, infelizmente eu não posso falar que tipo de, de vida essa pessoa vivia, mas era uma vida muito complexa, muito desafiadora e era uma pessoa muito conhecida na cidade por ser manda-chuva desse modelo de coisa que eu não posso dizer o que, que é. <risos> e aí, essa pessoa foi... Ela literalmente foi, é, ela foi... Ela se converteu e se batizou. Eu tive o privilégio de batizar essa pessoa e, e ela foi o grande sinal da minha vida, assim, de que eu tinha que largar tudo porque no modelo de vida que ela vivia, ela ganhava milhões de reais e quando ela entendeu a mensagem do reino e da graça, ela decidiu abrir mão dos negócios, literalmente, que eram negócios ilícitos, e, e dedicar a vida ao reino de Deus. E ela fez isso e até hoje ela, essa pessoa caminha comigo e eu tenho um privilégio muito grande de olhar para a vida dela e ver a transformação dela e o tanto de, de pessoas que ela passou a abençoar a partir disso e o um monte de pessoas que ela deixou de amaldiçoar, é, vejo a transformação na vida dela e aquilo falou, cara... É, se a palavra de Deus tem poder mesmo Através de você e apesar de você Então, cara, não faz sentido No dia seguinte, só concluindo rapidamente No dia seguinte fui fazer uma reunião de negócios o dia que eu conversei com ela E aí eu fiquei me sentindo totalmente inadequado na reunião Eu fiquei assim, rapaz, não, eu acho que eu não sou daqui não Esse tipo de coisa não é pra mim não Não é pra mim E aqui começou um incômodo muito forte E aí daí pra frente é, Foi uma série de acontecimentos Pra desaguar nesse fato De tomar a decisão de viver em torno desse propósito aí.
0: Interessante, hein? Interessante perguntar. Eu como quero saber essa, especificamente essa assim. Eu quero saber perspectiva, né? Fala aí,
1: Jânio. É, assim, eu dei uma atropeladinha em você, mas. <risos> Eu quero saber, assim, Rodrigo, que eu fico bastante curiosa, né, desse passo da decisão, né? É, ontem eu tava fazendo uma coisa e hoje eu tô fazendo uma coisa completamente diferente. Eu acho que todo mundo, em algum momento, tomou uma decisão que foi aquele 180, sabe? Te colocou no lado oposto do que você, do lugar onde você tava. Que momento foi esse, assim, esse start e, e que virou a sua chave e falou assim, pronto, hoje eu encerro isso e vou viver a vida que eu, eu sinto dentro de mim, que é a vida que eu preciso viver.
2: Então, eu terminei essa reunião de negócios totalmente incomodado e falei, cara, vou voltar pra São Paulo e vou iniciar os processos pra mão de tudo. É isso que eu vou fazer. Aí eu voltei pra São Paulo e aconteceu que naquela semana que eu voltei pra São Paulo eu tive, como... eu tive tipo um sonho, né? Não sei se foi meio sonho, se foi meio visão, sei lá, de, um... de uma forma como Deus... De que eu entendi que Deus gostaria que eu trabalhasse, que era através da de discipulado, através da internet e tudo. E aí aquilo foi o stop final, assim. Aí eu falei, cara, eu... Definitivamente tem que parar aqui agora Aí eu chamei meus sócios Conversei sobre a separação Chamei meus clientes e foi encerrando contratos E aí foi muito doido assim Porque os contratos começaram a cair muito, muito Quando eu anunciei que ia sair Meus contratos começaram a cair absurdamente E ao ponto de Tipo quase levar a empresa à falência Nos, nos próximos meses ali Mesmo eu tendo saído rapidamente é, Eu tinha uma A minha participação no negócio era uma participação importante Tecnicamente falando então, quando eu saí, teve esse abalo nos meus clientes, aí teve um abalo com, baile, com sócio, foi muito desafiador, assim. Não foi uma cisão é, muito tranquila, não. Foi uma cisão tranquila. Bem...
1: né?
2: É, não foi nada tranquila. <risos> na verdade, foi bem desafiador, ah, assim. Foi, mas... foi
1: pesado.
2: No hum. fim, tudo se acertou, é, mas é, foi muito doido, cara, porque na primeira semana eu, que eu larguei disso, eu falei, agora eu vou me dedicar 100% ao reino de Deus, vamos começar. Aí na primeira semana já fundi o motor do meu carro. Eu já tive que assumir uma fortuna e aí eu já não já tinha um monte de coisa comprometida. Enfim, foi o caos o primeiro mês. O primeiro mês foi muito difícil. <risos> Rodrigo. Assim. E aí
1: dá aquela. Você teve aquela dúvida? Você ficou com um pinguinho de indecisão. Você falou, cara, começou a dar tudo errado. A empresa, o carro faliu, fundiu aqui. Em algum momento você teve dúvida, vontade de repensar, enfim, sei
0: de de lá deixa eu fazer uma pergunta junto com a da Jennifer, Rodrigo em Pode algum falar, momento mano. você teve a dúvida do tipo assim cara, exagerei tipo assim, tô sendo, que acho que é uma coisa que você deve ouvir em algum momento, tô sendo muito radical
2: uhum. cara, eu é, separando as duas perguntas aí, eu acho que é, na verdade, eu precisava ouvir de novo a primeira pergunta, porque a segunda pergunta me bugou, e aí eu acho que eu consegui voltar na não, primeira. Não, vai na se, não, se não, a não, a segunda,
1: vai na segunda. Se
0: a segunda te bugou, As duas estão juntas, juntas, porque a Jennifer é. perguntou se em algum momento você quase desistiu. Não, melhor voltar atrás. E a, e, talvez pela dificuldade E o que eu tô acrescentando uhum. é assim, em algum momento Você não teve um medo de estar tá, Tipo, que acho que é uma coisa que o pessoal Fala muito hoje, tipo, qualquer coisa que você vai viver Da espiritualidade mais intensa
2: Será que eu tô é, louco, é, né? é
0: radical, é exagero tá? Então, <risos> esses dois motivos é, Em algum Sim. momento te fizeram Quase desistir
2: Sim, cara, eu, eu acho que no começo Eu não eu não duvidei em absolutamente Nada, assim, porque como eu disse para vocês Foram seis anos é, mastigando essa decisão, né? Até que veio uma corrente de águas das, de, dos mais diversos lados que me levaram a tomar essa decisão mais é, na prática, assim. Então, no começo, não. É, depois, eu acho que essa pergunta que você fez, Dani, sim. muito, Cara, eu, meus amigos, minha, meus familiares, as pessoas não entenderam minha decisão. Porque, afinal de contas, eu era... Eu era uma um, eu era uma figura importante para minha família financeiramente falando. Eu tinha é, um papel importante com os meus amigos, planos, projetos em comum, né? E eu tive que abandonar todos esses projetos para poder entrar de cabeça é, nesse projeto, nesse propósito da minha vida, né? Então teve sim, cara. Algumas vezes nesse período, quando porque depois é, a primeira decisão foi legal o trabalho, né? Mas depois teve outras decisões que foram muito difíceis. É, a última delas muito difícil e aí nesse momento eu falei rapaz será que eu tô louco bicho <risos> será que eu passei do ponto né só que é, não foi suficiente para essa dúvida para poder abalar assim eu acho que surgiu a pergunta mas logo depois assim no mesmo momento ela já foi é, mitigada porque enfim, eu acho que há uma beleza muito grande em a gente poder participar da transformação da vida das pessoas, porque acaba que ela elas a transformação da vida delas acaba sendo o grande é, megafone da missão de Deus para a nossa vida, porque a gente vê as pessoas sendo transformadas e não tem como você negar o fruto, entende? Você pode até negar que a forma, os meios, os métodos não são os melhores, mas você não pode negar o fruto, entende? E aí isso ficou muito forte pra mim, assim, eu não consigo negar o fruto desse trabalho. Então acaba que minha dúvida acaba dissipando rapidamente, assim.
0: Fala pra gente um pouquinho então do seu dia a dia hoje, o que, que você faz exatamente. Fala, tipo, como é que é a semana do Rodrigo? Tipo, porque quando fala missionário, a gente pensa o cara que tá em outro país, tipo, ajudando uma coisa mais tribal, assim. Uh -huh. Ou o um cara que faz alguma coisa pra Deus durante a semana. O teu não é nenhum Sim. nem outro. Como que é a semana do Rodrigo, o que, que você faz? O que, que é um restaurador, como você
2: falou? Um reconciliador, no Isso. caso, né?
0: É, é, é restaurador, lembra aqueles programas do History Channel, dos caras que restaura a bicicleta? <risos>
2: Mas não deixa de ser verdade, ele também é o deus da, da restauração e faz muito sentido a reconciliação com restaurar, né? É Mas eu é, depend... a minha rotina depende de onde eu tô. Se eu tô aqui é, em Vila Velha, onde fica a base é, que eu divido com outros missionários aqui, é, eu tenho uma rotina muito focada no discipulado deles, né? Então é, ensiná-los, né? Com a prática e com é, a teoria, aquilo que a gente tem aprendido na caminhada da gente. Então tem, além de mim aqui nessa casa, tem seis pessoas que são fixas aqui. E aí, além das pessoas que são fixas, ainda tem as pessoas que nos visitam. Então, meu trabalho se concentra muito em receber as pessoas aqui em casa é, e fazer um trabalho de reconciliação com as pessoas que vêm até a minha casa e discipular essas pessoas. Né? Esse é o, dentro dessa casa é o grande é, carro-chefe. Assim. Além disso, eu também faço plantação de pequenos grupos e pequenas comunidades. É, aqui no estado do Espírito Santo, a gente está fazendo esse trabalho já em cinco cidades aqui. Então a gente está começando esse mesmo movimento que mudou minha vida lá atrás. Eu tenho reproduzido ele a vida inteira, desde... Desde 2013 até agora, todos os anos eu continuo plantando grupos, é, todos os anos. Então também é um, é um papel forte. Tem os grupos online que a gente conduz, né, os podcasts do Metanoia e do Na Estrada, que fazem parte do mesmo canal. A gente também tem a criação de conteúdo para isso daí. É, e quando eu estou aqui em Vila Velha, eu também dedico uma fatia do meu tempo para escrever o livro que eu estou escrevendo sobre todo esse movimento que eu tenho vivido. Então, hoje minha dedicação tá muito voltada pra essa área. É quando eu tô aqui em Vila Velha. Quando eu tô fora, em geral, eu tô na casa de alguém reconciliando uma família inteira, entende? Tipo mas, assim. Mas o que, que é esse
0: reconciliar, cara? Eu vou, vou ser mais. Eu ia perguntar isso
1: agora, Dani.
0: Então, pergunta aí. Então, pergunta você.
1: Não, é que eu achei assim, porque ele fala reconciliar e na minha cabeça eu vi um milhão de cenas possíveis de reconciliação. Aí para quem nos ouve, né, e para quem nos assiste, assim, fala pra gente descreve como é esse processo, de entrar na casa, fazer a reconciliação, o que que acontece depois?
2: Eu acho que tem uma fase inicial que as pessoas primeiro, normalmente são as pessoas que me procuram para eu ir até a casa delas, né? É, porque elas já sabem um pouco desse trabalho e me procuram de uma certa forma para intensificar isso localmente. Quando eu chego na casa da pessoa, eu normalmente gasto tempo ouvindo as histórias delas. Eu vou passar bastante tempo, o, o tempo que for necessário, para ouvi-las. Para ouvi-las muito, fazer perguntas e entender como que é o contexto de vida delas. E enquanto eu escuto, enquanto eu ouço essas pessoas falarem sobre seus contextos, eu, eu me atento aos sinais não verbais né, que estão envolvidos na casa toda. Muito Tem um pouco desse, desses pilares da da é, Eu me fugi o nome da técnica agora psicológica Mas é de observar os, os, os movimentos não verbais E tentar descobrir se todos concordam com as narrativas que estão sendo contadas assim. Então normalmente eu vou, com, vou colhendo informações das pessoas separadamente Tudo para entender a história delas Porque tudo se baseia na história delas né? A nossa... A nossa história de vida, ela carrega os sinais das inimizades e das desconciliações que a gente fez ao longo da vida. E eu vou tentando encontrar, ao longo da história, os sinais de que a gente chama de antipass. O que são as antipaz? São os momentos que criam mais ansiedade, medo, vergonha, culpa, é, tristeza, sofrimento, fracasso. Esses pontos altos, a gente vai identificando quais deles impactam mais na história daquela família é, e às vezes as reconciliações elas, elas, é, elas vão ser das mais diversas, a primeira delas pode ser que as pessoas tenham enfrentado grandes problemas porque elas não estão reconciliadas com o próprio Deus, elas não conheceram a graça de Deus, elas não conheceram o Evangelho elas não, foram, elas não receberam essa influência da identidade de Jesus Cristo e isso pode atrasar muito esse processo de encontrar a paz das pessoas em geral então tem esse, tem esse primeiro viés, será que essas pessoas estão reconciliadas com Deus? Porque se elas não estiverem reconciliadas com Deus, dificilmente a reconciliação vai acontecer de forma plena nas outras áreas da vida. No segundo momento, a gente vai descobrir se essas pessoas estão reconciliadas com elas mesmas. No sentido tipo, culpa, vergonha, às vezes pode ser muito comum. Na vida de algumas pessoas e atrasar os processos espirituais dessa pessoa por causa de culpa ou vergonha de coisas que elas fizeram no passado. Então há todo um trabalho para se reconciliar na, nessa reconciliação na dimensão consigo mesmo. Né? O terceira, a terceira dimensão, que é normalmente a que mais pega, e é normalmente a que eu, eu sou mais chamado, é a reconciliação com outras pessoas. Então, mãe com filho, é, mãe com o marido e a mulher, os dois irmãos. É, é, familiares, namorados, enfim, pessoas que é, se relacionam de alguma forma e tem problemas de inimizade criados e coisas que não conseguiram se resolver ao longo da vida. E aí a última dimensão de reconciliação, que é um pouco mais rara, eu tenho tratado elas é, no nível mais de discipulado aqui com a minha turma hoje, em Vila Velha, que é o que a Bíblia chama de, de que em Cristo foram reconciliadas todas as coisas entre o céu e a terra. De forma que a gente, então, se reconcilia com absolutamente tudo que existe entre o céu e a terra. É uma outra dimensão. Então, a reconciliação com as instituições, a reconciliação com a política, a reconciliação com a natureza, a reconciliação com o meio ambiente, a reconcilia... e aí eu, eu, é muito amplo é, esse espectro de reconciliações. Então, as três principais são essas e as demais elas são muito abertas. Em geral, então, eu vou dedicar tempo a essas pessoas para ouvi-las e vou usar do evangelho para sanar, os problemas de desconciliação que foram gerados ali. A gente aprendeu ao longo desse, dessa experiência que toda desconciliação ela começou numa mentira. Numa mentira que alguém creu. E o meu trabalho é substituir a mentira com a verdade através do evangelho, entendeu? Nossa, que loucura! E, então que eu encontro, encontro o ponto que está pegando e a mentira que a pessoa creu eu vou é, chegar nessa resposta muitas vezes junto com a própria pessoa, e aí a gente vai substituir essa mentira crida com a verdade, é, num processo de confissão e tudo mais. E aí essa pessoa normalmente está, depois dessa fase, liberta para continuar se relacionando normalmente com aquilo que ela estava desconciliada. Né? Então, meu trabalho é um pouco assim.
1: Sensacional. Nossa, eu fiquei, enquanto você falava, eu estava aqui assim, ó, é, realmente muito interessada. Porque, é, você, imagina, você entra na casa de uma pessoa, ouve, observa, faz parte ali, do, da rotina, do contexto de vida dessa, dessa família, né dessa pessoa, enfim, e, e possibilita é, um, uma nova estrutura de vida, de relacionamentos, de conversa, alguém que observa né, e leva perspectivas diferenciadas. E assim, é legal ouvir também e perceber que o, o, você tem conhecimento em algumas áreas elementares para o convívio em sociedade, né, é, observação da linguagem corporal, né, uma coisa meio na raiz da psicologia, daí entender um pouco de, do contexto social, de convívio, de comunidade, da sociologia, antropologia, então você conversando, e também da teologia, né, que vem com toda a força, é o principal, e como você transita nessas áreas e faz a relação de todas elas no, no trabalho que você tem desenvolvido, e que eu acho que é um trabalho assim meio de tentativa e erro, né, você vai, não tem, não tem um manual que você vai, a não ser a Bíblia, né? Mas não tem um livro lá, aqui é o um trabalho do reconciliador, né? É, a não ser a Bíblia, você vai e pega tudo junto ali, os seus conhecimentos e vai fazendo no feeling, né?
2: É, uma, na verdade a gente vai tecer nessa coxa de retalhos, que a gente não sabe exatamente onde está a causa do problema e a gente vai ter que ficar com muita paciência ouvindo até achar. Às vezes demora, duas semanas, três semanas. Às vezes, num final de semana, você resolve a questão. Então, Sério? Então, tipo, não
1: tem nem tempo. Você pode ficar três não. semanas na casa de uma família.
2: Eu já fiquei dois meses, por exemplo, até encontrar. Então, é, é desafio É porque você acaba participando da rotina. Foi o que você falou. Você Participar da rotina das pessoas... E essas ferramentas que você falou, é, eu fui correndo atrás justamente por causa dos problemas que eu ia inf... enfrentando. Eu não sabia, eu sabia que o, a solução estava no evangelho, mas eu não sabia como identificar o problema. Então eu me dediquei a aprender como identificar o problema. Você e precisava aí... de caminhos
1: também, né? Ferramentas é, também é. nesse processo, né?
2: Exatamente. Às vezes, não precisa de ferramenta nenhuma. Por exemplo, às vezes você chega e descobre que é um problema de, de possessão espiritual mesmo. E que havia uma situação ali, então você só expulsa o demônio, tá tudo certo, entendeu? Às vezes é muito rápido, mas às vezes são complexos, são temas complexos, muito complexos. E que a gente tenta se dedicar o máximo, porque no fundo o que a gente acredita, né? Porque o que eu tenho visto é que a gente acreditou em muitas mentiras ao longo da nossa vida. Então tem muitas áreas da nossa vida que nós não estamos conciliados. Muitas áreas, muitas. Das mais diversas Às vezes eu tô reconciliado com todo mundo Acho que eu não tenho problema com ninguém Mas eu tenho um, pro um problema de, de reconciliação com a sexualidade Eu não consegui entender ainda o sexo Como uma coisa que faz parte do reino de Deus E, e como que ele faz parte em que, em que contexto Que ele vai representar o reino de Deus Eu não sei Muitas vezes eu não sei, eu não aprendi isso Às vezes eu tenho um problema de não estar tá reconciliado com o dinheiro então, eu, eu com
1: certeza não tô ele, ele, tem andado, ele tem andado longe de casa, né? Eu acho que é isso. Ele eu... tá muito longe
2: Ele tem andado muito longe de mim, tá muito desconciliado. Exato. Ô Rodrigo, Rodrigo, falando de.
0: Pegando o gancho da brincadeira do dinheiro, é, você falou aí de um caso, por exemplo, você chegou a ficar dois meses na casa de uma pessoa para entender o que tá acontecendo. E aí eu tô pressupondo que quando você fala ficar dois meses, não é do tipo assim, vai lá, senta no divã e faz uma consulta, porque não é um psicólogo. Mas é realmente meio que morando com as pessoas Pra entender as dinâmicas todas
2: isso. Cara, aí coisas é né?
0: elementares tá? E tua é. casa? É daí que você tira a renda é, Tipo tua vida normal Da onde você tira de sustento? Onde que é sua casa então? Como é que fica a vida normal em torno Assim, a parte de tudo isso?
2: Cara, eu, eu até fiz uma brincadeira esses dias Que uma pessoa perguntou pra mim assim Rapaz, onde você mora? Eu falei, não moro <risos> Eu não moro mas a verdade é que eu tenho uma base estabelecida aqui, que é esse grupo que eu, que eu ajudo a, a viver da mesma forma, assim, eu estou ajudando eles a caminharem nessa direção para serem reconciliadores também em algum momento, né? Então eu acabo tendo essa base, esse lugar para voltar. É, meu sustento vem de Deus, velho, porque basicamente a gente tem uma comunidade online, né, que vem do Metanoia, vem do meu Instagram. Vem dos grupos que eu conduzo, dos grupos que eu planto, que eles sabem que eu vivo gratuitamente oferecendo essas coisas. Eu não cobro para estar na casa de alguém reconciliando essa pessoa, tá entendendo? Eu não. Eu não. Eu acho que isso até é motivo para um outro podcast, talvez uma outra oportunidade, para falar com um pouquinho mais de calma e explicar como que a gente entende essa questão financeira na nossa vida. Mas, basicamente, a gente vive no que a gente chama de fluxo de generosidade. Que é eu, tudo que eu faço, absolutamente tudo. Se eu escrever um livro, ou se eu gravar um podcast, ou se eu ir na casa de uma pessoa reconciliar essa pessoa, absolutamente tudo que eu faço, eu faço gratuitamente. Tudo. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu cobrar alguma coisa que eu venha oferecer, nem mesmo um livro que eu vai escrever. Eu, o livro eu, vai ser entendo... gratuito também? O livro vai ser gratuito. Eu vou distribuir ele em formato de e-book, porque para não ter o custo e. E ter que...
0: Então, você então é, vive limitar.
2: a... Você falou corrente
0: de generosidade ou fluxo de generosidade?
2: É, eu chamo de fluxo de generosidade, exatamente. Mas é como se fosse uma corrente. Que, porque a gente que nada, acredita que, que...
0: Em termos é, leigos, digamos assim, seria nada um grupo que, que oferta regularmente para sustentar vocês.
2: Então, é, é, mais ou menos. É e não é. é. tipo, porque essas pessoas elas não têm um compromisso comigo de ofertar imensamente para mim. Então, eu nunca sei quando que vai, quanto que vai ser minha renda no mês seguinte. Eu nunca sei quanto que vai entrar, quanto que vai e quanto que vai sair também não, né? Porque é, tudo depende muito de como esse fluxo está acontecendo. E É um fluxo meio difícil de explicar, porque simplesmente a generosidade das pessoas flui onde a generosidade também está fluindo. Ela para quando você para de ser generoso aí você para de ser generoso naturalmente o fluxo para de chegar e de generosidade em você, é um negócio meio difícil de explicar assim em poucos minutos mas basicamente é ofertar tudo, é sempre na base da oferta da entrega, do sacrifício é por exemplo, vou dar um exemplo tem uma moça vindo pra cá, ela chega lá ela vai chegar aqui amanhã é uma moça que ela largou tudo pra viver o que acredita, ela vive uma uma, um, uma espiritualidade que ela chama de espiritualidade quântica ela vai vir pra cá e cara, a gente creu de, de ofertar para ela estar com a gente aqui. Então, literalmente pegamos uma parte significativa do nosso recurso para que ela estivesse aqui com a gente para passar tempo com a gente, porque no fundo a gente quer reconciliá-la com algumas áreas da vida onde ela não está reconciliada. Mas ela não, ela não tem recursos financeiros para chegar até aqui. Então a gente meio, a gente literalmente paga para viver a missão de Deus. É isso que a gente faz. Então Vocês tudo que vem, para ela ver. Aí é, estamos mancando para ela vir e no fundo é, o, o benefício que ela vai receber aqui é, Acaba sendo também um benção para nós, né? Por estar tá reconciliando a família de alguma forma Então a gente oferece isso e a generosidade sempre chega, cara Sempre chega, inexplicavelmente, a... já, já chega E esse grupo que, que vive
0: com você, você já mencionou algumas vezes aí Esse grupo quase que discípulos, digamos assim Todos eles também vivem desse fluxo de generosidade
2: é, uma, apenas uma delas, é, dos missionários, né? Porque tem minha filha que não é missionária, ela tem o salário dela normal. Aí tem as, os outros, são no caso cinco, quatro deles já vivem nessa lógica. E um deles não. Mas é assim: uma era advogada, o outro era psicóloga e professora de psicologia, o outro era professor de música, né? o outro era músico. Então, é, são pessoas que tinham suas profissões mas que entenderam o fluxo da generosidade porque ele não funciona somente no, no, no dinheiro na parte do recurso financeiro ele funciona também nas tarefas domésticas e nos serviços que a gente presta para as pessoas a gente não faz nada que por obrigação nem ofertar financeiramente e nem ofertar o serviço doméstico assim todo mundo faz se faz com, com amor com entrega com oferta com generosidade então, se alguém vai cozinhar, vai cozinhar para ofertar um almoço para alguém, é uma oferta. Se alguém vai limpar o chão, vai limpar como uma oferta, entende? Assim vai. Então esse fluxo de generosidade vai se mantendo com... Eu acho que realmente
0: um... vale um outro papo depois só para entender essa lógica financeira doidaça, assim, completamente diferente do, <risos> da lógica que a gente vive, né?
1: Muito! Eu tô muito, assim, é, intrigada, interessada em entender muito mais sobre essas motivações, assim. Eu nem sei se são coisas que a gente consegue explicar, entender, né? Se você não tá... Se você não entra na, na, na vibe da missão, né? Da reconciliação, assim, é difícil entrar na mente como que, né... É tão genuíno e é uma entrega tão grande assim. É, na comunicação tem uma coisa que a gente chama de call to action, que é, é assim uma chamada para ação, né? Você, você faz uma, um produto, um post intencional que vai gerar algum tipo de ação nas pessoas que vão ver o seu conteúdo, vão encontrar o seu conteúdo. Então, quando você estava falando, eu pensei assim, cara, qual que é o call to action do Rodrigo agora, né? Assim, o que que você... <risos> como, como que as pessoas podem participar, né? O que que você diria, assim, para quem quer participar, para quem ouvir isso aqui e ficar, se sentir motivado é, a fazer parte desse ministério, que pelo que eu entendi, tem vagas, né?
2: <risos> Sempre tem vagas. A nossa casa cabe 12 pessoas aqui, nesse momento nós estamos em 10, mas algumas dessas pessoas vão vem e vão. A gente tem seis pessoas fixas. É, em geral, as pessoas vêm para cá já numa fase onde elas estão decididas a deixar tudo para trás, assim, né? Fora as pessoas que vêm para serem reconciliadas aqui com a gente, tem essas pessoas que vêm para serem discipuladas, né? Porque veja, essas pessoas que vêm visitar a gente aqui para reconciliação, muito do trabalho já é feito por eles. Eu já não já não, não trabalho mais nesse sentido de reconciliar quem vem muito. Eu só tô num papel mais de orientação, assim, de tirar dúvidas, de ajudar, dar um direcionamento, porque eles já fazem esse trabalho e fazem muito bem, inclusive. Alguns deles eu já, já concluí que, inclusive, já fazem melhor do que eu, fazem muito bem mesmo. E aí, é, eu acho que o call to action é, para essa vida eu acho que começa com o um podcast Metanoia, sendo bem sincero, né? Porque existe no, no, são três, mais de 300 episódios que a gente gravou até aqui. E, é, e lá a gente. É, é possível descobrir tudo que a gente pensa a partir daqueles podcasts lá, daqueles episódios. Eu é acho que é um, o é um Rodrigo, bom começo, sabe?
0: Ô, Jennifer, a gente tá fazendo aqui o Descafeinados, no início aqui, mas o, o Rodrigo tá nessa jornada quando tudo era mato. Aqui agora, Exato, é é é não,
1: eu acho que a gente tem que fazer uma aula, ter <risos> uma aula com ele, antes de mais nada.
2: O, <risos> o, Rodrigo. Lu o Lucas com certeza ajudaria bem também, o Lucas é, é o fera da parte técnica aí. É
0: verdade, Rodrigo, o deixa deixa nosso tempo já avançou bastante, então eu vou emendar com o que a Jennifer te colocou, eu quero te fazer duas perguntas, tá, pra gente caminhar para encerramento. E a primeira delas tá você já estava falando, então eu vou só te dar a oportunidade de fazer mais sistematicamente. É, quem quiser acompanhar teu, teu ministério, conhecer um pouco mais, que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar aqui, é, como é que faz para te encontrar, acompanhar, enfim?
2: Cara, é o seguinte, para encontrar a gente, você pode encontrar pelo Instagram nesse momento, F de dado, é, você pode entrar também no podcast Metanoia, no Instagram Podcast Metanoia. Você vai ter lá um link na bio onde você vai encontrar um canal do Telegram chamado Na Estrada. Esse canal é onde a gente compartilha muito do nosso dia a dia ali. Então você pode acompanhar a gente também pelo Telegram. Então, além do, do Instagram pessoal, o Instagram do Metanoia. E o canal do Telegram que você encontra tanto no link da minha bio quanto no link da bio do podcast Metanoia. Vocês podem encontrar a gente por lá.
0: Quem quiser apoiar vocês financeiramente também
2: é por aí. Quem quiser apoiar a gente financeiramente é só fazer um pix para pixnaestrada.gmail.com
0: Top. Sempre o apoio vai ser bem-vindo. E a segunda, não sei se você quer falar alguma última coisa, Jennifer Senão eu vou mandar a pergunta final aqui
2: Não, eu
1: quero fazer, falar só, um, fazer um, só um comentário Aí você fecha aí o que você quiser fazer, você faz, entendeu? Eu só quero falar que Eu acho muito legal o Ministério do Rodrigo é, E eu acho que eu acho mais legal ainda Que é, além de usar as potencialidades humanas né, Esse contato humano, real, pessoal, né? É, com as pessoas, ele levou esse ministério para a internet, para o digital. Então, assim, eu vejo o Rodrigo de uma forma assim bem completa, né? Atuando na missão. Então não, eu não vejo mais uma separação entre vida pessoal
2: né? e muito missão. Não, eu
1: acho que não existe mais. Você é isso e ponto, né? E, e assim, eu gosto muito, eu acho muito relevante o trabalho que você tem feito na internet e que Deus te abençoe e continue, cara. Porque assim, quem não, quem não for alcançado pessoalmente. Ser alcançado digitalmente. E isso é muito bom, isso é muito importante. E esse trabalho realmente tem muito impacto.
0: Rodrigo, a última pergunta que eu queria te fazer, cara, a gente já conversou diversas vezes sobre a tua experiência, aliás, eu te falei a última vez que a gente se encontrou que eu tenho um negócio aqui pra te dar, que tá aqui Sim. ainda, não. você não pode ir embora antes de pegar, tá na minha mesa que eu preciso te entregar depois, tá?
2: Demorou.
1: Mas
0: é eu queria que você deixasse para as pessoas, assim, tem muita gente que acompanha a gente aqui, eu creio pela fé que é muita gente, que talvez, assim, acompanha Cristo de longe, sabe quem é Jesus, já ouviu alguma coisa, afinal a gente vive num país cristão, quer dizer, dificilmente tem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, mas que vivem a fé de maneira meio à parte, meio, assim, não transformadora, e a parte que sempre mais impactou na tua história é como o seu reconhecimento de Cristo... É, tipo, mudou, virou tua vida de cabeça para baixo e hoje você vive literalmente para ele a ponto de não ter mais nada como propósito é apenas e tão somente isso essa parte sempre mais impactou então o que eu queria que você compartilhasse e de novo cara, por exemplo, eu sou um pastor eu sou pastor de uma instituição você não é você é um cara voluntário, você é um cara que decidiu viver por tudo isso, então o que eu queria que você é, falasse para poder encerrar é, tipo, para quem tá ouvindo e tá vivendo essa fé de maneira meio à parte, meio paralela, meio Cristo lá e o cá, uma fé meio que não muda nada, é... como que a pessoa pode ter um encontro com Cristo real? E por que que vale a pena ela sair disso, desse marasmo, e buscar, de fato, uma transformação completa da vida? Eu queria que você fizesse esse, sei lá, esse apelo, esse convite final né?
2: Cara, antes de até responder tua pergunta, Dani, eu vou tomar a liberdade de voltar rapidinho ali numa coisa que a Jennifer falou. Só pra agradecer a generosidade e as palavras aí, viu, Jennifer, com, com relação a, ao ministério da gente, eu louvo a Deus por isso aí e vindo de uma pessoa que é técnica no assunto, que conhece tecnicamente muito bem o que tá falando, é motivo de alegria pra mim aqui. Obrigado por isso, tá? É, e pra, pra vocês, cara, que que querem, é, de alguma forma, entender por que, que vale a pena isso. É, eu acredito que o grande benefício do evangelho é você se tornar um portador da paz, sabe? Portador da paz. Em que sentido? Você, como portador da paz, é, um, é uma pessoa que tem a paz, em primeiro lugar. A paz, não a paz que o mundo dá, que pode ser comprada, a paz que é a paz dos seguros, dos muros altos, dos carros blindados. Né? Existe uma paz que o mundo pode te dar e pode ser comprada. Essa paz pode ser comprada. Mas existe uma paz que não pode ser comprada, que é quando tudo isso está funcionando muito bem, mas tem uma série de coisas que, tiram a... que te deixam ansioso, que te deixam com medo das coisas, que te deixam culpado e ver... com vergonha de si mesmo, com vergonha dos outros e... e... Até a mesma concepção... Sobre o que vai acontecer com você depois... Desse plano aqui... Então há uma série de de antipaz... Que norteia a vida de quem é rico... E de quem é pobre... Então eu acho que o, o maior benefício... De ser... Não diria um seguidor de Jesus... Mas ser um pequeno Jesus... Andando por aí... É você ser esse portador da paz... Que tem essa paz... Para lidar com os seus desafios... Ou seja... A sua solidão não é suficiente para te derrubar. Os seus fracassos não são suficientes para te derrubar. Os seus é, insucessos não são suficientes para te tirar da órbita. Você não é vencido pela depressão, pela ansiedade e por outros mecanismos psicológicos né, que muitas vezes são frutos de mentiras que a gente criou a vida toda. E além de ser o portador da paz para si próprio, você também é um portador da paz, sendo aquele que leva a paz onde quer que pisa. É... Jesus fala sobre isso quando ele envia os discípulos, ele fala para deixar a paz na casa das pessoas. E se ali houver um homem de paz, deixa a paz ali, senão você retira a paz e vai embora. Mas ser esse portador da paz, no momento, por exemplo, como agora, que a gente está é vivendo uma segunda onda uma segunda grande onda talvez uma nova onda há que se dizer com relação ao vírus a pandemia global que a gente tem vivido aqui você ser um portador de paz levando paz no lugar onde só há guerra por dentro e por fora eu acho que pode dar um senso de propósito é, significativo para você que ainda não conhece Jesus né? porque como eu falei não é sobre saber mais informações sobre quem Jesus era é sobre ser Ele. Ser Ele. E eu acredito que Ele nos, Deus nos criou para sermos pequenos cristos. Espalhados por aí. É, sendo portadores dessa paz. Onde quer que a gente pise. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você gostaria de comprar. É, e ainda experimentar nessa vida. Mas certamente a maior de todas elas é a paz. Se você pergunta para qualquer pessoa... O que ela mais gostaria na vida, ela vai dizer, em geral, que era viver em paz. Tudo o que ela está querendo proporcionar, férias, trabalho, propósito, é para que ao final ela possa ter paz. Paz, inclusive, em meio à guerra, né? em meio ao caos. Eu acho que isso só é possível em Jesus Cristo, só pode ser encontrado em Jesus. E isso não é sobre religião, isso não é sobre teologia, é sobre uma relação com uma pessoa. Né? E eu, eu costumo dizer que quando a gente se relaciona com Deus A gente se relaciona como quem fala com o um Pai Mas quando a gente se relaciona com Jesus A gente se relaciona com alguém que vive dentro né? É uma relação com alguém que mora dentro E essa relação pode mudar tudo Na tua caminhada, na tua jornada Fazendo com que você seja uma pessoa de paz Caminhando por aí, iluminando onde quer que você pise Sendo um representante é, do mundo espiritual Sendo um representante da eternidade e fazendo a diferença na vida de alguém é Para levar reconciliação Em geral eu não preciso de dinheiro Para levar a paz Geralmente eu não precisa de dinheiro O que precisa é de um coração contrito Um coração que ele é totalmente submetido a Deus A todas as coisas E o resto é ele que faz A gente é só é, um, Meros é, participantes de quem ele é Nesse processo todo Então eu acho que fica esse meu recado pra ti, cara não importa de qual frente religiosa você vem, existe um relacionamento espetacular pra você ter com a pessoa de Jesus aí dentro de você e que isso vai mudar completamente a tua história, a tua vida e a vida de muitas pessoas que cruzarem seu caminho aqui
0: espero que essa história tenha inspirado você como nos inspirou continue inspirando, Rodrigão, mais uma vez obrigado por estar com a gente, cara, sabe que tá no coração aqui, a gente se encontra mais vezes aí, com certeza obrigado por ter nos acompanhado até aqui até o próximo bloco de escafeinados. Valeu.